0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público, el podcast que hacemos con Natalia Senko. Yo soy Dolores Graña. Eh, y hoy vamos a hablar, siguiendo nuestra temática de servicio, como nuestro episodio previo dedicado a contarles algunas cosas acerca de cómo se hacen las series. Hoy vamos a hablar de las series que no vemos la hora que lleguen a la Argentina y nadie nos está haciendo caso. Pero tenemos, vamos a decir, para no ser tan ¿Tenemos cínicas... Tenemos buenas noticias. Tenemos, <risa> Esto viene con... Es como un bufido... A, eh, barra, pedido de, de rescate, barra, eh, hablamos a los dioses a ver si alguien estrena lo que queremos ver. Y, incluso antes de grabarlo, pero poco antes, eh, tuvimos una buena noticia, que es la, la serie que estábamos más, no sé si más desesperadas porque se estrenen pero que más estábamos comentando las últimas dos semanas. Uh -huh. Finalmente, Final feliz, que no suele ocurrir en estas cosas, de, tenemos el caso que ya lo hemos discutido al cansancio de The Handmaid's Tale, donde pe pedimos durante un año entero que se estrenara legalmente eh, en, para los eh, espectadores de la Argentina, y bueno, ya sabemos, tardó un año. Eh, tenemos un caso de un final caso de feliz. éxito, de como éxito. dirían en las clases de management. Que, contanos Dolores de este caso de éxito, por favor, te lo pido. Empecemos para arriba, después Empecemos vamos para abajo. Para arriba, bueno. Como les decíamos nosotros, hay varias series que estamos esperando, que estamos siguiendo, uh -huh. que queremos, tenemos, nos morimos de ganas de contarles, algunas de las cuales que vamos a tomar hoy. También hemos hablado en otros episodios porque las venimos siguiendo y creemos que son algunas de las mejores del año, como, si, como es el caso de Killing Eve. Claro, que además estuvo nominada a los Semi, digamos, no es ningún secreto que es una excelente serie que hasta la Academia eh, de Televisión de Hollywood la reconoció, digamos no le dio premios, pero la reconoció. Sí, eh, en este caso vamos a hablar primero de... Eh, Bodyguard, yay! <risas> es una producción de la BBC, que ya les hemos contado por qué, la, como es la BBC, son muy pocos episodios. Uh -huh. eh, seis en este caso. Eh, seis capítulos en este caso, sí. Eh, Está centrada en, obviamente, como su nombre lo indica, en un guardaespaldas, que es Richard Madden, el nuestro amigo, el finadito Rob Stark de Game of Thrones. De Game of Thrones. Eh, insértese aquí la canción de Whitney Houston, no. No, no es ese guardaespaldas. Pero, pero... Tiene algunos puntos de contacto. A ver, sí. Vamos a vamos a contar primero de qué va. El señor, eh, el personaje de Richard Madden, que se llama David Budd, es un ex eh, soldado eh, de Afganistán, en la guerra de Afganistán, con un caso así galopante uh -huh. de estrés postraumático, uh -huh. que sin contarles demasiado, eh, logra salvar un montón de gente de sí, un sigue, atentado. Sigue, digamos, de, de su trabajo como soldado... Eh, ¿Pasa a ser policía? Pasa a ser policía. Digamos, es un soldado evidentemente, digamos, muy eh, capaz en lo que hace, uh -huh. que ha vuelto de la guerra muy dañado, pero aún así siguen las fuerzas de seguridad, uh -huh. en este caso en la policía, y... Eh, consigue un trabajo que para cualquiera que se dedique a eso sería como un ascenso, claro. Claro, es un premio por, uh -huh. en, en principio... Eh, el, un el, acto heroico. Claro, él eh, con un acto heroico salva un montón de vidas y como premio en La Fuerza, en, en Scotland Yard, le dan como premio la posibilidad de ser el guardaespaldas de una ministra, uh -huh. de la ministra de lo que vendría a ser para nosotros. Interior. La ministra del interior. Uh -huh. Uh -huh. Home Secretary. Sí. Eh, entonces, bueno, él la tiene que acompañar para todo, de acá para allá y es responsable de su seguridad. El tema. Una señora madura, vamos una a Una señora decir. madura, bueno, no tan madura. Bueno, bueno, no. bueno, en la historia. Sí. En la historia. Ajá. Eh, el personaje es interpretado por Kili Hoss, eh, que es una excelente actriz que, sobre todo, trabaja en, en televisión. televisión. La mm. pueden conocer, es la protagonista de una serie que a mí me fascinó, que fue Ashes to Ashes, sí. la segunda parte, digamos, de Life on Mars la es line of duty of duty que también ha sido una policía y que es el mismo creador el mismo showrunner de bodyguard de bodyguard o sea que los que la siguieron no se van a sorprender tanto por algunas decisiones que toma la historia también la pueden conocer por la versión muy muy fallida de los de arriba y los de abajo de upstarts downstarts que se hizo hace unos tiempo por la bbc también era la protagonista la cuestión es que esta secretaria del Interior, esta ministra del Interior, eh, está muy a favor de la intervención bélica en otros países, de las escuchas telefónicas. Sí, y es conservadora, les... conservadora, conservadora. Digamos. Es parte del partido, del partido Conservador en el Poder y la serie maneja muy bien la delgada línea que separa la realidad política en Inglaterra en estos momentos, que es al rojo vivo entre uh -huh. el Brexit y los miles de millones de problemas entre los para ponerse de acuerdo y consensuar alguna salida viable entre Tories y laboristas, en fin. Sí, la amenaza terrorista. Permanente. Eh, la islamofobia. La bueno. obsesión con las cámaras de seguridad en Exacto. Londres, que es una de las ciudades más vigiladas por por video del mundo. Uh -huh. Ella está muy a favor de... Eh, espiar básicamente a todos los sí. ciudadanos diciendo sí. que bueno nadie que no haga nada malo tiene por qué preocuparse sí. porque lo revisen solo como los que están una, planeando es como una es, tiene una postura bastante extrema batalladora del minority report digamos Exacto. Y con, con, este, con estos caballitos de batalla, él obviamente se siente interpelado de forma negativa por esta, este entusiasmo que tiene la persona a la que protege por la guerra. Y como es una persona con muchos problemas de secuelas de estrés post postraumático, todo el tiempo estamos dudando acerca de sus lealtades, si realmente está, la está protegiendo o está trabajando para los que los muchos enemigos que ya tiene. Uh -huh. eh, puedan lograr o apartarla del camino que aparentemente conduce directo a, a, al, al lugar de la primer ministro, Exacto. o directamente hacerle un daño de otro tipo. O sea, digamos que es un thriller político eh, Actu muy, muy sí. actual, uh -huh. muy atrapante con Una cantidad de suspenso y giros de la trama sorprendentes, vamos sí, a decirlo sí, muy así. claustrofóbica en su planteo y, escénico. A ver, ¿por qué la ponemos como primera en la lista? Primero, el final feliz, lo voy a decir yo, lo lamento si te lo spoileo, Dolores. El final feliz, no de la serie, sino de nuestro reclamo, es que Netflix la anuncia para fines de octubre. Uh -huh. Compró los derechos internacionales. Es la serie Exacto. más vista eh... en la televisión británica en la última década. Es una barbaridad. Es una barbaridad de público, sobre todo para los ingleses que tienen una gran eh, cancha en tirar abajo programas de calidad diciendo eh, no era para tanto, sí, estaban sí. obsesionados, de sí. hecho pueden haberlos seguido por las redes y haber visto cruzar todas las teorías que había en su desarrollo de qué iba a pasar con los personajes centrales, uh -huh. que incluso siendo Inglaterra muchas de ellas se eh, enganchaban por el lado de la trama de suspenso, digamos, de... Romeo y Julieta. Hay obviamente una gran historia de amor ahí en el medio. Abandonemos, abandonemos esas Hasta No ahí les vamos basta, a contar, no vamos a decir nada más. Pero sí podemos decir que esta, a diferencia de las otras que vamos a nombrar ahora, de estas eh, series que estamos haciendo un pedido público de por favor que alguien las compre, por favor que alguien las estrene para verlas legalmente en la Argentina, esta es la única. ...que podemos ir al día de hoy... ...tiene final feliz, o sea... ...tiene fecha de estreno en eh, Netflix... ...o sea, no mejor que eso... ...no podía ocurrir... ...veamos veamos que esto se cumpla... ...porque Netflix con los... ...y yo soy un poco desconfiada... ...porque Netflix con las adquisiciones... no ...por supuesto con sus programas originales... Eh, ...juega con las bibliotecas... ...o sea, no es lo mismo la biblioteca... ...que estrena de adquisiciones en Estados Unidos... ...o en Japón que la que estrena en Latinoamérica. Entonces, yo eh, pongo todas las fichas a que la fecha de fines de octubre que ellos ponen, si quieren, búsquenlo, yo no se las voy a decir exactamente, <risa> la van, no me hago responsable. No responsable, la van a cumplir. Lo bueno es que ya está anunciado, o sea, tarde o temprano, Netflix tiene los derechos para estrenar Bodyguard en, en Argentina, en mm. todo el mundo, y en Argentina, que es lo que nos importa, y eh, entonces, en este caso, es final feliz. No, No así... Otra británica que estamos esperando, poniendo pancartas, eh, protestando. No, no cortando calles porque ya sería un poco mucho. Porque no van a saber por qué las estamos cortando. <risa> si y van a no escucharon el podcast. Exacto, que es Killing If. Killing Eve, exactamente, es otra producción del de brazo comercial de la BBC en, en Estados Unidos, BBC América. También eh, esperamos que termine en la eh, biblioteca de... De Netflix, porque Netflix tiene un acuerdo previo con BBC América. De hecho, tanto Orphan Black como Dirk Gently son dos producciones uh -huh. de BBC América uh -huh. que están disponibles en Netflix, así que esperamos. Que Orphan que Black sigan. demoró un poquito en llegar, pero uh -huh. en cambio, Dirk Gently, como si hubieran aprendido, y esto es también el sentido un poco de este episodio, digamos, pidiéndole a los programadores o tratando, decía, de entender cómo funciona la idea de los programadores entendiendo que no podemos esperar, digo, como espectadores, no podemos esperar eh, teniendo ellos los derechos. Ya les explicamos las ventanas, pero una vez que tienen los derechos, que tienen derecho a pasarlo, cuando no podemos esperar seis meses o tres meses cuando la serie ya está corriendo. O sea, es como, ahora nos olvidamos, pero en una época, Game of Thrones no se veía, o sea, las series, grandes series de HBO, no se veían el mismo día que se emitían en Estados Unidos y eso que aprendió que aprendió HBO, que aprendió Fox en algún sentido, los otros tienen que aprenderlo también, ni hablar de los canales que nos guardan un año una serie, ¿no? No, por supuesto, es eh, en, en realidad lo que lo que queremos decir es Hacen o se olvidan, digamos, le ponen el le ponen el retardo a las series a su propio cuenta y riesgo. Porque claro. la gente que está desesperada por verla, simplemente lo que hace es tomar un, cami un camino distinto y bajárselas o uh -huh. verlas en algún sistema pirata. Entonces... Que ya también altura, es en detrimento de la serie, porque exacto, nunca se va Nunca a la igual. ves en las mismas condiciones, no lo ves con eh, el, la calidad de imagen, de sonido que deberían tener, la experiencia de usuario es, 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 es peor. Uh -huh. Y la verdad que en ese sentido las reglas del juego han cambiado tanto que no escuchar al espectador y no seguir su necesidad de inmediatez en la, en la transmisión solo le juega en contra muchas veces a los que tienen los derechos. Y sí. Eh, a, a ver, alcanza con ver cuáles son las series más pirateadas para darte cuenta cuánto te tenés que acelerar y por eso daba el caso de Game of Thrones, que es la uh -huh. más pirateada, eh, bueno, y se pusieron eh, a tiro con esa idea y por eso vemos todo cuando salen todo el mundo, uh -huh. digamos. Pero bueno, Killing Eve es un signo de pregunta, ¿podría llegar a ser un final feliz como el de Bodyguard? Sí. Todavía no sabemos. Estamos esperando en este momento, primero se estrenó en Estados Unidos, uh -huh. donde fue de, recibió unas críticas esplendorosas. Realmente es la serie del año, así como el año pasado hablamos todo el año de Handmade Tale, sí. como la serie que traía algo nuevo, un punto de, en, tanto en términos de punto de vista como en, en temática, con grandes actuaciones. Killing Eve, ya hemos hablado en otros episodios de Killing Eve, tiene un tono eh, muy novedoso, sí. que hace... Que, es muy difícil de lograr Es una voz nueva La de, Waller, eh, la de Phoebe Waller-Bridge La creadora sí, Que mezcla comedia Drama sí. Suspenso Un sentido del humor Negrísimo Dos personajes Excelentes la, eh, grandes tiene, actuaciones. Tiene segunda temporada ya confirmada, confirmada o uh -huh. sea tiene todos los elementos para que, ten, para que tenga que estar por lo menos, mire pongo un límite, antes de fin de año en algún sistema de streaming que podamos eh, utilizar, ver en este país. Digamos. Claro, esperamos que ahora en este momento se está terminando de emitir en Inglaterra, que luego de que esta ventana que seguramente tienen de, de prioridad en Inglaterra por ser uno de los productores de la serie pueda abrirse al resto del mundo porque la verdad que tenemos muchas ganas de Hablar, seguir hablando de Klingib, porque la pasamos muy bien viéndola. Sí, sí, sí. sí. Eh, es una serie... Deliciosa sería la palabra, con un regusto amargo. Eh. Sí, además, bueno, una showrunner mujer que, que digamos, es tan, es tan de contexto, es tan de estos tiempos que no puede no estrenarse. Eh. Sí, le, aparte la subversión permanente de nuestras expectativas y lo que es capaz de hacer, eh, digamos, es un juego de gato y de ratón, uh -huh. en un género muy masculino como es el género de espías, uh -huh. Trastocado por completo, no solo cambian, eh, no solo hay un cambio de género, no. sino que hay un cambio de política sí. ante todas las expectativas que tenemos de cómo se van a comportar la espía que persigue a la asesina sueldo y cómo se va a con, eh, cómo van a ser sus encuentros, en qué punto hay una seducción que tiene que ver con una furia asesina, pero también con un aburrimiento acerca de los lugares que la sociedad les de ocupar a cada una de ellas, en Sí, fin. definitivamente es un nuevo punto de vista, un nuevo punto de vista absolutamente original en tono, en mirada y en ejecución, en puesta en escena, que es lo que estamos, digamos, ante la avalancha de series, que aparezca algo así, casi de la nada, digamos, porque además eh, eh, la, la responsable, la productora, sí había hecho flyback que donde ella también es, y Crashing, donde ella también protagoniza, que son, Dos series que están Una eh, en Amazon, Prime Video Fleabag y Crashing en Netflix uh -huh. Muy, muy recomendables Son dos comedias amargas Sí, si sí que hay, hay algo eh, Poco feliz que es eh, genial De Phoebe waller -Ridge. Exacto, que las recomendamos absolutamente Es lo que está disponible, pero lo nuevo Y, y un salto En calidad y en ambición uh -huh. eh, Es Killing Eve Y por ahora, eh, Vacante Sí, sí, aparte es esa serie, es que su primer capítulo tiene uh, ya desarrollados todas las avenidas estéticas, narrativas, está todo en el primer capítulo. Qué bueno que es. Que, o sea, es, deberíamos, en, en el en el ranking de lo mejor del año que haremos en los próximos meses, uh -huh. de mejores capítulos, creo que está primero todavía sin, sin contendiente, me parece. Sí, sí, me, es, es un gran primer capítulo. El año pasado pasó lo mismo con eh, la señora Maisel. Ah, totalmente. Que también. Sí. Eh, son primeros capítulos que uno los ve y tiene, se da cuenta inmediatamente que la persona que está a cargo tiene muy en claro lo que quiere contar, cómo quiere contarlo y con quiénes. No es casualidad acéptenlo, que estamos hablando de dos showrunners mujeres, esto es así <risa> así somos, esto somos esto decimos, y seguimos con otra parece que lo hubiéramos hecho a propósito pero no, decís, ¿con qué, con qué vamos a seguir Nati? Y, bueno, puede ser vos elegí, si queremos variar un poco pero la que tenía yo anotada era Vida ah, ok, Vida, sí, también podemos hemos hablado de esta serie bastante, como otra de esas apariciones a mucha menor escala mm. eh, o, o, esas, esas series que te sorprenden descubriendo un mundo en el que vos no habías reparado, pensado, reparado sí, un sí. mundo muy pequeño, no tiene ninguna ambición eh, eh, no, megalómana, no, no. Ni, más no. que contar un rinconcito de la vida de un par de personajes, pero con un, son unos personajes tan novedosos, sobre todo para la televisión norteamericana, como es la experiencia de los hijos de esos inmigrantes, que son completamente norteamericanos y a la vez son completamente extranjeros para los propios norteamericanos, sí. y están tratando de encontrar una definición de lo latino uh -huh. que los incluya. sí, es, es eh, a ver, es parece, es el mejor, uno de los mejores ejemplos de esto que decimos de la televisión de nicho, ¿no? Porque apunta Mi a un nicho. universo, claro, un universo muy micro, pero al mismo tiempo, viendo la serie, eh, y esto es, a ver, eh, hagamos una pausa, una digresión, para decir que sí, viéndola ilegalmente, no nos quedó otra, digamos. <risa> Eh, por ahora, es si la, todo al servicio de ustedes. Todo en servicio de nuestro trabajo, sí. Eh, al mismo tiempo, termina contando la historia de cualquier comunidad de inmigrantes eh, que necesitaron eh, como integrarse a la comunidad a la que llegan y que, eh, qué sucede con sus descendientes en un punto con sus hijos, sus nietos, cómo se van perdiendo las costumbres, cómo se van sosteniendo algunas otras. En el caso de bebida, eh, es muy interesante que muchas de las eh, hijas, en este caso de inmigrantes latinos, no saben hablar bien castellano, algunas hablan spanglish, eh, muy, muy rudimentario, digamos, y si no, se comunican en inglés. ¿Y quién? Una de, los, una de las protagonistas hace todo un discurso sobre por qué eh, tomó como responsabilidad de ella aprender a hablar correctamente el castellano mm. y que cuyas experiencias la gente eh, la, la, la gente joven que está mayormente asimilada uh -huh. en el estilo de vida norteamericano promedio son a veces eh, producto de, eh, de, de peleas, con la gente que pretende mantener una imagen más auténtica de lo que es la experiencia latina. Sí, es, es eh, una mezcla muy interesante muy que interesante. habla un poco de este proceso que siempre escuchamos de gentrificación, sí. que tiene que ver con una homogeneización de, la, de lo que es ser, de lo que se espera de el ser norteamericano, uh -huh. que deja fuera obviamente las identidades culturales. Sí. Eh, las minorías, géneros, todo todas. tipo de minorías uh -huh. y cómo eh, también tiene todo un aspecto social muy interesante acerca de qué está pasando con el Los Ángeles más latino de los de que era antes los barrios menos Glamorosos de los inmigrantes sí, mexicanos el, que cortaban el pasto, la, limpiaban las casas, cuidaban los hijos... Y se volvían a su barrio en el sur de Los Ángeles o en el downtown, que ahora es como una especie de eh, Palermo, Hollywood... Sí, medio Puerto Madero también sí, en algunos sentidos. Sí, eh, eh, lo que está sucediendo en esa ciudad y también, bueno, además de la minoría latina, por supuesto también... Eh, Trabaja mucho con el tema del género, con el tema de la orientación sexual, bueno, con eh, el lenguaje. De hecho, está hablada mucho en una suerte de chicano muy interesante, en sí. el cual las palabras en inglés y las palabras en castellano tienen un peso específico por lo que dicen acerca del que las pronuncia, que es, es un trabajo interesantísimo sí, nos, para descubrir. Nosotras quedamos enganchadas con el guaitinas. El guaitinas, que son como <risas> las latinas asimiladas que no... Eh, mantienen con orgullo su identidad como latina Exacto. y que pretenden ser sí. asimiladas a los blancos bueno es una serie excelente y con una dos protagonistas dos o tres protagonistas muy muy buenas que todo el tiempo por diferentes razones y de diferentes maneras se están cuestionando y en crisis con su identidad quién soy quién soy el quién sentido? soy para mí y quién soy para uh -huh. cómo me ven los demás es una serie de, de Showtime que esperamos que aparezca en alguna de las pantallas. También es, son seis capítulos de media hora, ya tiene confirmada una segunda temporada. Vale la pena descubrirla, esperemos que pronto por las vías legales. Uh -huh. Vamos a seguir, eh, Nati. Hablamos de... Eh, hay cosas que pasan que no podemos entender. Vos imaginate <risa> que una serie producida por J.J. Abrams, sí basada en el universo, no. en todos los universos de Stephen King, no uno de los ser. escritores que más venden desde hace muchísimas décadas sí. no tenga pantalla en la Argentina no tiene y además que tiene unas críticas espectaculares estamos unas... hablando de Castle Rock protagonizada por Sissy Spacek, o sea, no es, está eh, bien, no será la, la nueva chica eh, hot, pero, hot de, de las tapas, pero, pero no importa. Sí. Tiene grandes actores, historias, además es de género, bueno, ni hablar, es de quien inventó el género. O sea, sí, eh, es Carrie, es favor, eh, no. el Sueño de Libertad, es Christine, es todas las historias de Stephen King que transcurren en este pueblo ficcional de Maine que se llama Castle, Castle Rock. Rock. Eh, tiene un elenco hermoso, lleno de grandes actores de carácter que uh -huh. conocemos en C.C. Space, que obviamente es una de las más conocidas, pero hay grandes actores. Eh, es una historia coral que un poco busca los orígenes y... ¿Rellena los espacios que han quedado en las novelas acerca de estos personajes con muchas historias originales y otras tomadas de distintas de las novelas de Stephen King? Es que ya el nombre Stephen King eh, y J.J. Abrams debería ser, eh, digamos, directamente Suficiente. Sa saco la chequera y pongo lo que hay que poner para traerlo donde sea. Y no está ocurriendo. Es de Hulu, eh, que, es una, que es también eh, el sistema de streaming eh, de Estados Unidos que... Eh, tuvimos la desgracia de que también sea el que producía The Handmaid's Tale, entonces, eh, bueno, evidentemente no está, o, o, o los precios que piden son demasiados, no sabemos que, no, cuál no. es. Es una producción de Warner, sí. eh, así que existe una posibilidad remota que, que Warner, eh, el canal, pueda tenerlo en algún momento, nosotros no hemos podido conseguir una confirmación de esto, pero... La verdad que se impone para todos los que les interesa el terror, les interesa Stephen King o remotamente les interesa una historia bien contada con ambiciones, digamos, de la vida y la muerte, eh, la oscuridad y la luz sí. y las cosas que nos hacemos, nuestros monstruos internos y las cosas que no hacemos a la gente que queremos y se impondría comprarla. T Castle Rock obviamente ya tiene segunda temporada comprada. Eh, eh, confirmada al mundo comprada en ningún lado no ¿eh? comprada no en la Argentina así que bueno eh, como Hulu no va a ser una posibilidad nunca para nosotros esperamos que esta sea una adquisición res, eh, próxima y que en un próximo episodio les contemos se acuerdan de que otra historia sí. de éxito sí claro pero no pasemos a otro Hulu problema este es, ese es un problemón este es un problemón porque no solo habla de el futuro de una serie, sino del pasado de una serie. Una serie que hemos fatigado, además, también, sí, pero los no hemos importa. cansado y los vamos a seguir cansando hasta que le den una oportunidad. Hemos hablado del Scandi Noir, hemos hablado sí. del de Noir Feminista. sí eh, De esta serie hablamos en ese episodio acerca de eh, los detectives y el género. Las herederas de Tennyson, en todo caso, uh -huh. eh, que es Verónica Mars, uh -huh. que no solo, digamos, la noticia, que ya los interesados en las series, y por ende que están escuchando esto, porque no creo eh, que, si no están interesados en series, sigan, hasta, sigan este momento acá, eh, saben que se acaba de confirmar hace pocas, pocas un, cuestión de una semana, una nueva temporada de Verónica Mars, son ocho episodios nuevos, uh -huh. donde van a estar ya han confirmado por supuesto que Kristen Bell, pero además Rob Thomas que es el showrunner obviamente está delante de esto y básicamente todos los protagonistas que los estamos Los protagonistas esperando. principales ya están confirmados faltan algunos amiguitos de Verónica Mars eh, confirmar que se espera que también estén allí. Lo que sabemos es que eh, los ocho nuevos capítulos eh, irán por el lado de una novela que, que escribió Rob Thomas una vez que Verónica Marx había terminado, uh -huh. que la tiene a ella, por supuesto, como protagonista, y al pueblo de Neptune, donde ocurre eh, toda la serie como escenario central de una uh -huh. serie de crímenes y demás que ella tiene que resolver, como hacía cuando estaba en la secundaria, ahora ya es una señora grande, uh -huh. eh, pero estos ocho episodios van a ser producidos por Hulu, y Hulu también va a en esta, es, digamos, en una estrategia muy inteligente de promoción de la nueva temporada, en el verano eh, norteamericano boreal de 2019, va a poner a disposición de sus suscriptores las viejas temporadas. Uh -huh. Porque en este momento, Verónica Mars no se puede ver en ningún lado. Uh
1: -huh. En la, ningún lado,
0: en Estados Unidos tampoco. Tampoco, ¿eh? acá A seguro. Ver. La luz de esperanza es que la otra serie que tiene en este momento en producción Rob Thomas, que es I Zombie, que tiene muchos puntos de contacto por sí. ahí con el registro, este sarcástico tipo... Eh, una mm. suerte de Sam de Raymond Chandler adolescente sí. eh, y esta y este siempre este énfasis en la lucha de clases entre los que tienen y los que quieren sacar sí, sí. Eh, y en la problemática femenina la y problemática claro, feminista, feminista como estoy hoy hoy, hoy sí hoy tenemos hoy sepan disculpar no tenemos un día <ríe> muy elocuente eh, es, se puede es, ver en Netflix. Es la indignación de que no estrenen sí. estas cosas, Dolores. Yo creo que sí. Hay Zombies y se sí. puede ver en Netflix, o sí. sea que, que existe una remota posibilidad de que Verónica Mars atraviese ese mismo camino, mm. esperemos que sí. Mm. Eh, les recomendamos todas las temporadas, de las tres primeras temporadas de Verónica Mars. También hay una serie que acá se pudo ver en el Bafisi, eh, una, una película, película, perdón, que mm. se pudo ver en el Bafisi, que es ahora el puente hacia esta nueva temporada uh -huh. en la que se la ve como adulta, que ya ya no es la ex chica popular y ahora paria del colegio, dedicada a resolverle todos los eh, trapos sucios y todos los chanchullos y hasta asesinatos a todos sus compañeros millonarios, uh -huh. que la abogada. odian pero la necesitan. <risa> ahora es abogada, eh, también tiene... Sigue siendo un poco paria igual. No, Siempre no lo va a ser, okay. claro, porque es la persona que resuelve pero a la vez mantiene todos los secretos de la élite de esta ciudad californiana ficticia uh -huh. pero que podría ser Los Ángeles o cualquier otro lugar de poder sí. calabazas donde están las Kardashian ponele. claro, ponele, pero también podría ser el, el, la postura filosófica detrás de Verónica Mart no es muy distinta a, que a la de barrio chino de Roman Polanski hay gente que tiene y no quiere largar sí. y hay gente que no tiene y nunca va a tener y, y va y a estar un, obligada sí. a hacer lo que sea por sobrevivir Sí, y los que tienen tienen más eh, cadáveres en el placar de lo que puedan puedan tolerar durante mucho tiempo, Exacto. Digamos. Y bueno, a Verónica Mars todos le piden que le solucione sus problemas, entre ellos novios, amigos, pero a la vez la odian porque ella siempre va a saber qué hicieron y cómo los ayudó. Exacto. El problema de este es esto, que cada vez que hablamos de esto nos entusiasmamos, nos, no, entusiasmamos, sí, no, nos estamos y de oyendo. repente, claro, decís, bueno, ok, quiero revisar los viejos. Sí, quiero ver no, qué es no Verónica se puede. Mars. No. No no en puede. este momento... Legalmente no se puede. Quienes no lo vieron en su momento cuando estuvo al aire, que se veía, creo que si no me asiste... Warner. Por Warner, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Porque Rob Thomas en general trabaja con, sí, con Warner. de hecho, el problema de que no se puede ver en ningún lado hasta, hasta 2019 en Hulu es porque Warner tiene agarrada la marca... Eh, bueno, en realidad no la marca, sino eh, esas tres tem primeras temporadas. Después él pudo, porque el personaje es de él, hacer las novelas, hacer... Eh, la película, pero eh, los derechos para pasarla los sigue teniendo Warner y no los larga hasta que ahora lo va a tener Hulu en 2019. Eh, eh, no sé, prendamos velas. Yo no... Prendamos velas. Para de, sí, pidámosle a Rob Thomas que, que... Lo ideal sería esto, ¿no? Que como sucedió, por ejemplo, en su momento con Gilmore Girls, cuando Netflix adquirió de Warner justamente Ajá. las viejas temporadas y después nos sorprendió con eh, una cuatro episodios nuevos, llamémosle nueva temporada temporada final o cierre de ciclo, donde entonces los que no, lo había, no habían visto los originales y, lo, o los que sí lo habíamos visto y queríamos recordarlo, tenías una especie de loca maratón, porque sí, sí, era sí, sí, gigantesca, atracón, con... eh, y después tenían los nuevos, un, uh -huh. una cuestión, casi un, un regalo perfecto. Bueno, sería ideal que con Verónica Mars pudiéramos hacer algo similar, no creo que suceda, pero me conformo con que lleguen sí, los nuevos ocho sí. episodios. Sí, sobre todo que en el caso de, tanto de Warner como de Sony estamos notando muchísimo todos los programas que ellos retienen la licencia o, o tienen la, los derechos para darlo en primera, en, en primera ventana. Se nota la diferencia de estrategia entre Uy, sí. la televisión abierta... Su, su énfasis en la televisión abierta en el modo viejo de, de programación de, de sus programas y otras señales que tienen su vía directa de streaming como en el caso de todos los paquetes de Fox o uh -huh. HBO o bueno los que directamente están basados en streaming como Netflix se cruje un poco la estructura sí. se nota la, la, lo vetusto de la de apuesta la audiovisual y pierden las series o sea exacto el pierde caso... el espectador que tienen series buenísimas que no tienen no tienen la difusión que eh, podrían tener porque la gente ya no las quiere ver a la hora que Warner o Sony no, les dice, no. o la, no las quieren ver dobladas, no. o no quieren ver los capítulos desordenados, en fin, un montón de cosas que ahora sí, son de rigor para ver un, una obra televisiva. Se, a ver, pasó con Scandal, por ejemplo, que era una serie que estaba ardiendo. Otra, un año entero de demora. Ridículo, absolutamente no ridículo. Y eso era, es un, un material eh, que era eh, rojo vivo y que por el manejo que hizo Sony de Cómo la estrenó en sus territorios fuera de Estados Unidos, la terminó en un freezer eh, bajo cero, o sea, en Alaska. Y bueno, lo que ocurre es que la gente espera que suban a Netflix y las ve eh, un poco más tarde, bueno, pero todas sí. juntas. Entonces, lo que ahí está ocurriendo es el canal de aire que tiene, el canal de cable, en realidad, que tiene su primera oportunidad, la está dejando pasar por manejarla mal creemos erróneamente mm. o sea de forma, de forma antigua antigua así como uh -huh. si todavía la televisión fuera solamente analógica exacto digamos. y la gente viera las cosas a la hora que el programador le dice bueno entonces es, esto, esto es como un pedido de un sí, grito de después ayuda después de esta diatriba <risa> les pedimos que reflexionen escuchen a las masas que somos vos y yo sí, bueno y seguramente habrá dos o tres más que en este Vamos. momento están diciendo sí Eso yo no, me sumo a dónde qué ir vos que siempre pedís que la gente eh, comente eh, qué les pareció el episodio acá querían comentar, eh, para sumarse a armar una campaña como los, no sé, los fanáticos de Verónica Mars, los Marshmallows, marshmallows. Así, así se llaman a sí mismos, que cuando la serie, en sus tres temporadas que tuvo en Warner, fue a, la amenaza, amenazaban con cancelarla, to, cancelarla todo el tiempo porque no tenía los números que pretendía el canal y los Marshmallows hacían... Eh, de todo para que la serie no terminara, por ejemplo mandar... Mandaron eh, un bolquete de, de estos malvaviscos a la puerta de Warner para que lo Eso para fue que un año otro sí. año mandaron eh, alquilaron un avión para que recorriera también la zona donde está Warner en, en los Ángeles, afueras de Los Ángeles para que los ejecutivos lo vieran otra vez mandaron los eh, la, estas barras, digamos, de chocolate las Mars uh -huh. eh, bueno, pedimos, bueno, pedimos sí, a y también que si, hay algún, si hay alguna serie que nos está faltando sí. por favor, que ustedes quieran que conversemos que ayudemos a difundir que están esperando y no hay noticias por favor, cuéntenos nos interesaría conocer su opinión con Eso esto nos despedimos hasta un próximo episodio que sigan bien, no pierdan la fe esto fue A Pedido del Público un podcast exclusivo de la Nación